0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee Kompass. Und wie immer an meiner Seite Thomas Schulz von W&S, Kaffee Röstmanufaktur in Linsengericht. Hi Tom. Hallo Michael. Auch wie immer dabei unser Produzent, der Jochen. Grüß dich Jochen. Ja, heute, äh, wir sind beim, im Studio vom Jochen und hier haben wir ganz schön... Ähm, Ganz schön Hardware runtergefahren, ja. äh, wie du siehst. Ja. Ja, wir wollen heute zwei Sachen machen, aber wir haben hier eigentlich eine ausgewachsene Gastromaschine da und ähm, weshalb die steht, das erkläre ich jetzt gleich und ich bin mal gespannt, was wir ähm, zu, diesen, äh, zu dieser Gastromaschine alles so entwickeln.
1: Ja, also ich bin schwer beeindruckt, Michael. Ihr habt wieder keine Kosten ja. und Mühen, keinen Aufwand gescheut, hier dem, dem Jochen das Studio voll zu machen. Ja. Ähm, es ist eine Kaffeemaschine, das kann ich vielleicht jetzt vorab schon mal sagen, die an Massivität ja. alleine aufgrund des Korpus, ja. man könnte ein Auto draus bauen. Ja. Das ist schon beeindruckend für mich. Ja. Und du hast recht, es ist eine ausgewachsene Gastromaschine, die mir vollkommen neu ist. Ja. Und auch ich freue mich jetzt mit dir zusammen zu gucken, was sie
0: leistet. Ich äh, gebe mal ein bisschen zurück. Es handelt sich um die neue Eversys Legacy. Und ähm, wir haben ja schon mit dem Marco Bachmann einen Podcast zum Thema Eversys gemacht. Und äh, zwei Jahre später konstatieren wir, wir ähm, dass noch kein Mitbewerber äh, nur annähernd so weit ist wie Eversys. Ja, Eversys ist ähm, dem Konzept gefolgt, äh, dass die Maschine alles so macht, wie es ein Barista machen würde. Und hat dabei eine Vollmetallmaschine konstruiert, äh, die im Endeffekt auch an Nachhaltigkeit nicht zu überbieten ist. Das ist alles äh, klar. Das ist auch nicht neu. Neu ist, dass sie jetzt quasi die kleinste Maschine äh, vorgestellt haben, ähm, das im Endeffekt einen kleinen Kompromiss an den deutschen Markt darstellt, weil äh, Cameo, und äh, die Enigmas hatten ja niemals äh, Schokolade oder eben auch mit Toppings. Mhm. Jetzt ist es aber so, und das ist im Endeffekt auch die Idee des äh, Podcasts, den wir jetzt heute machen wollen. Jetzt ist es so, dass in der Leistungsklasse Mitbewerber auch immer äh, Kakao- machen wollen oder Kakao anbieten möchten, damit man eben auch für die Büros und für Office-Versorgung interessant ist. Hm. Nochmal, unsere Meinung ist ja, ein Pulverbehälter muss jetzt nicht unbedingt in der Maschine in, einer, in, einer, in einem Klima sein, der so hohe Luftfeuchtigkeit hat und es schmeckt eigentlich nebendran besser, das haben wir ja die ganze Zeit schon gehabt, aber hier haben wir ein kompaktes Gerät, das äh, man mit einer Espresso-Bohne, mit einer Kaffee-Bohne, mit einer dekraft bohne und eben auch mit äh, Schokolade oder eben auch mit Toppings betreiben kann.
1: Das ist wirklich super interessant, denn du weißt, wir selbst haben einige Kunden, die ähm, entweder dann ein anderes Modell genommen haben, wenn es in, in den Bereich genau. Office ging, ja. oder wir haben Kunden, die haben dann, die waren so verliebt in die Eversys ja. und haben dann mit allen Mitarbeitern zusammen äh, auf das Anrühren von Kakao und Trinkschokolade-Sachen dann verzichtet, weil sie unbedingt die Maschine wollten. Ja. Also das,
0: hierauf wurde schon gewartet. Und ich, ich kann das nachvollziehen. Wir selbst haben das. Ähm, wir haben ja äh, sehr große Kunden, bei denen geht es dann gleich um 20% sich Maschinen und ähm, die wollten auch damals schon ähm, im Endeffekt, haben sie sich von der Leistungsstärke von der Eversus überzeugen lassen aber für die war Kakao eben, ähm, das Kau-Kriterium war auch so in der Ausschreibung gestanden und da machst du halt nichts. Und da ist natürlich jetzt ähm, ein Segment zu besetzen, das super interessant ist. Ähm, es ist sowieso für mich im Moment das dynamischste Segment, das Office-Segment, da sage ich gleich noch was dazu. Ich möchte noch was zu der Maschine sagen. Ähm, aufgrund dessen, dass wir hier eine Brühgruppe haben, die, mit, die sich mit keinem Wettbewerber vergleichen kann, weil das eine kaum hebbare Vollmetall-Brühgruppe ist, ähm, ist es so, dass wir hier in einem Einstiegsbereich von 13.000 Euro liegen.
1: Ja, das heißt also erstmal die, die Massivität von
0: außen setzt sich innen wie immer fort. Ja, bei mit Eversus. dieser Brühgruppe wäre es quasi unmöglich, also nach diesem Konzept, dass alles aus Metall ist, dass ja. das Ch Chassis aus Metall ist, Metall ist und die, die Brühgruppe, ist es quasi unmöglich, ja. ähm, die äh, sehr stark umkämpfte ähm, Preiskategorie 8000 Euro zu besetzen. Ja, nee, ja,
1: also da, ganz ehrlich, aber wenn du die Maschine jetzt einmal hier stehen siehst, ist dir klar, das kann nicht 8.000 Euro kosten.
0: Ja. Das ist allein optisch schon o unmöglich. Und äh, Mitbewerber wie, wie WMF, Scherer oder Franke, ja. die haben eine Brühgruppe. Die mhm. ist in der 3.000-Euro-Maschine drin und in der 20.000-Euro-Maschine. 20 die sind aus Kunststoff.
1: Vielen nicht bewusst ist, weil man natürlich erwartet, wenn man eine Maschine sieht, die dann 20.000 Euro kostet, das ist ein entsprechend großes Gerät, ja. dann erwarte ich natürlich, dass da drin auch ein anderer, ich sage jetzt mal ganz bewusst Motor drin steckt, also eine andere Brühgruppe in der Kategorie. Aber dass da tatsächlich in weiten Teilen dann diese kleinen Brühgruppen weiter verbaut werden und nur mehr drumherum passiert ist an ja. der Boilerkapazität und Rezepte und Mühlen, das ist wahrscheinlich den allerwenigsten bewusst.
0: Ja, und das ist äh, eben auch so, die sind natürlich schnell getauscht. Dann, äh, Wenn dann äh, Heavy Duty ist, dann werden halt drei, vier Brühgruppen im Jahr da reingeklopft. Aber hat auch damit mhm. noch nichts zu tun. Mhm. Ähm, diese, diese thermische äh, Stabilität einer, ähm, einer Metallbrühgruppe, die ja. steht für sich. Ja, also das ist ja. eben nochmal das Besondere. Und jetzt geht es eigentlich darum, ähm, wie... Platzieren wir dieses Teil ins Büro. Also, wir merken in, in, bei unseren Office-Kunden, merken wir zwei Trends. Der eine Trend geht an ähm, Kaffeeversorgung, weil äh, ich das halt einfach anbieten muss. Ja. Und da spielen dann auch so Partnern, also äh, da spielen auch äh, Wettbewerber eine Rolle, wie zum Beispiel Kaffeepartner, die dann einfach diese Mietkonzepte haben, mhm. äh, wo dann im Endeffekt alles äh, einen Rattenschwanz hat, was dann dazukommt. Und die sind die sehr, 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 sehr einfache Maschinen in, in große Gewänder gepackt haben. Wir kennen diese Maschinen. Man kann da kaum irgendwas an der Qualität einstellen. Und dann gibt es im Endeffekt auch diese große Bandbreite von diesen großen ähm, Anbietern, WMF, Thermoplan, Franke, Scherer, wie sie alle heißen, Jura, äh, die diesen Bereich Office eigentlich auf dem gehobenen Segment ja. unter sich ausmachen. Mhm.
1: Das stimmt. Und ich will da noch was ergänzen aus der Sicht des Kunden die wir ja auch viel haben. Also bei uns ist es oft so, dass Unternehmen wachsen ja, so ja. vorkommen. Also das heißt, wir haben oftmals äh, ein, eine Kaffeesituation im Unternehmen, die wächst praktisch nicht mit der Geschwindigkeit des Unternehmens mit. Man ja. hat also irgendwo ja. eine, eine Jura stehen und fängt an und diese Jura, die ist dann irgendwann wirklich an der Belastungsgrenze und man fährt sie weiter und weiter und schickt sie auch mal ein. Aber man kommt praktisch aus dem Haushalts- und, und kleinen Office-Bereich raus mit einer Kaffeemaschine. Das haben wir ganz oft. Und dann brauchen die irgendwann mal eine gescheite Maschine. Und das zweite ist, dass genau wie du es aussagst von großen Anbietern, die halt eben da reindrücken mit einer aufgeblasenen Maschine, die aber innen drin oft nicht diese Qualität oder auch Einstellmöglichkeit hat, die zum Beispiel Ambitionierte, die zu Hause, also wenn der Chef zu Hause einen Siebträger hat, erwartet er irgendwo auch eine gewisse Qualität im Office. Und das ist damit oft schwer abzubilden und von daher ist das eine ganz neue Stoßrichtung zu sagen, ich nehme eine Gastromaschine, originär, ja. packt da eben dieses Modul Schoko. Oder ähnliches, was ich immer da reinmachen will, mit rein und komme aus dieser Schiene von professionellster Seite aus und gehe in den Office-Markt, in den, Office den ja, Betriebsversorgungsmarkt äh, mit rein und das ist einfach, glaube ich, eine ganz neue Stoßrichtung, die ganz vielen
0: Unternehmern gar nicht bewusst sein wird, dass es das überhaupt gibt. Das stimmt. Ich lasse mich noch einleitend dazu noch was sagen, dass wir das im Endeffekt ja die ganze Zeit auch so gemacht haben. Also die ganz normalen, rationalen Abfragen, wie viele Mitarbeiter gehen da dran, wie viele Tassen werden sie ungefähr trinken und dann ja auch kleine Schere WMF, das sind ja alles das Gleiche, das sind ja nichts anderes als aufgeblasene Haushaltsmaschinen, die halt nicht so viele Serviceeingriffe brauchen, die in der Anschaffung, unsere Office-Sparte äh, geht los bei 2.000 Euro und geht bis 40.000 Euro mittlerweile. Nur mal, dass du das so einen Ansatz hast. Ja. Wir, wir haben auch diese Bedarfsanalyse gemacht. Rein äh, faktisch, ähm, wie sieht es aus? Also die Maschine äh, entspricht im Endeffekt ihren Leistungsanforderungen. Wir haben da immer äh, einige Faktoren ausgeblendet, die wir jetzt eben heute mal äh, mit beleuchten möchten.
1: Also das heißt im Prinzip früher war es so, wie es die anderen machen, eine Rasterfahndung, du guckst ungefähr wie viele Leute, wie viele Anforderungen, was hat er? und dann kam ein Maschinensegment bei raus, das konntest du bedienen ja. und heute gucken wir mal, was du für eine Maschine hast und ja. für wen die eigentlich alles passt, mal umgekehrt, denn ja. sie passt sehr wahrscheinlich doch für viele Anwendungen.
0: Ja, also das ist eben so, dass in der in der Wirtschaft eben kalkuliert wird, Ja, also hier wird nicht irgendwas äh, gekauft, das nicht Sinn macht. Das muss im Endeffekt als es wird als Werkzeug gesehen. Ja. Und insofern gibt es folgenden Ansatz. Der eine Ansatz ist, ähm, wenn ich einen Anspruch an ein Produkt habe, ja, dass weil ich zu Hause einen Siebträger habe und du weißt, wie viele Leute in der Corona-Zeit sich richtig fit gemacht haben und ja. die richtige Pakete zu Hause stehen ja. haben und möchten dann im Endeffekt auch einen Espresso haben, der äh, in, de, in, an ihrer Arbeitsstätte nicht zum Weglaufen ist, ja. dann komme ich an Eversus sowieso nicht vorbei. Nee. Ja? Also diese anderen Franke WMF, das ist alles in Ordnung, ja brauchen wir gar nicht drüber reden, aber im Endeffekt diese, diese Geschichten, was wir hier rausholen und dass man es in der Blindverkostung gar nicht von einem ähm, Siebträger unterscheiden kann, das hat eben nur Elversus.
1: Und wichtig nochmal, Kaffeerösterseite, Kaffeerösterblick, die Dauerhaftigkeit dieser Qualität. Ich kann auch bei einem Marktbegleiter, bei einem Wettbewerber, den du vielleicht auch sogar vertreibst, wir können das schon einmal einstellen, dass das ein ordentlicher Espresso wird. Nur in 14 Tagen erkennen wir den ja nicht mehr wieder. Ja. Und das hat Eversys halt, das ist ja für, für uns als Rösterei das Thema, warum wir Eversys so lieben, mhm. weil wir super Produkte machen und ja. die auch Bestand
0: haben. Also der zweite Punkt, also erster Punkt ist die Qualität in Cup. Ist im Endeffekt äh, mit dem Siebträger vergleichbar, deswegen auch viele Gastronomen, die im Moment kein Personal mehr für Siebträger haben, stellen auf Eversys um. Ist weltweit von allen im Endeffekt die mit den größten Steigerungsraten, weil sie einfach so einen guten Job gemacht haben. Ähm. Nummer zwei ist das, was du sagst, ein normaler Kaffee-Vollautomat wird von uns eingestellt oder eben auch gar nicht eingestellt, je nachdem, wie viel Interesse man daran hat. Und wir kommen da schon auf ganz gute Sachen, auch mit anderen. Aber der arbeitet von Tag eins gegen ein. Also die Mühlen ja. werden sich verstellen ja. und das, ähm, die Ablagerungen sind da. Man kann das natürlich reinigen und ähm, die, 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 insgesamt das ganze Geschichte, auch diese Brühkammern, die verlieren etwas an, an, an Dichte und dadurch auch an Druck. Das heißt also, nach einem halben Jahr ist hat es hat nichts damit zu tun, wie das, was wir ja. am ersten Tag reingestellt ja, haben. Ja. Und da hat natürlich EverSys schon eine Lösung ab dem Tag 1 gehabt mit der alten E4M, das sogenannte ETC-Verfahren. Die Maschine kann im Endeffekt eine Qualität messen ja, ja. und kann äh, darauf reagieren. Ja. Und ja, das, das ist eine das Sensation ja. für Leute, die eben auch eine Reproduzierbarkeit haben möchten. Man
1: muss ja nochmal klar sagen, auch das ist ja etwas, was vielleicht dem... Ein oder anderen neuen Zuhörer gar nicht so ganz klar ist. Aber wir als Rösterei kommen vom Siebträger und der Vollautomat. Und das wirst du ja bestätigen können, bevor du diese Marke hattest, es ist für mich belanglos. Es ist überhaupt kein Interesse von meiner Seite aus ja. gewesen, einen Vollautomat einzustellen, weil die Halbwertszeit der eingestellten Produkte war mir immer zu gering und die ja. Unzufriedenheit des Kunden an einem, wie ich finde, wir geben uns sehr viel Mühe mit unseren Produkten, das war sehr schnell Unzufriedenheit. Sie müssen mal kommen, hier stimmt was nicht, es ist schon wieder vorbei, äh, keine Krämer mehr drauf. Diese ganzen Thematiken, die haben mich ja wirklich sehr, sehr stark genervt und seit Eversys ist das bei mir vorbei. Ich bin tatsächlich... Äh, nicht nur, dass ich es gut finde, ich bin direkt Fan davon, weil ich einfach weiß, diese Maschine hält auf Dauer das, was wir mit ihr eingestellt haben, auch ein. Ja. Und das macht einfach Spaß.
0: Und das fürs Office ist ein Schritt nach vorne. Ge Abs gewaltig. Absolut. Aber es ist auch ein zählbarer Wert, weil wir äh, sparen uns ja auch, die können ja nochmal zum Nachstellen kommen. Also auch da wird im Endeffekt schon Geld gespart. Ja. Was wir... Auch nochmal in diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die ich jetzt gerade mit dir anstelle, noch mit einfügen wollen. Ich versuche die Punkte jetzt mal abzuklappern. Wir brauchen äh, tatsächlich aufgrund der Performance von der Maschine weniger Einwaage. Zumindest ähm, wie einige äh, der äh, Mitbewerber. Das heißt also, wir kriegen hier schon unseren Bereich äh, 110, 120 Tassen ähm, äh, pro Kilo raus. Das ist ein Vollautomaten Bereich. Sehr beachtlich. Ich
1: bin da immer wieder beeindruckt von, mit wie wenig Einwage wir zusammen, wenn wir einstellen, ja. äh, auf super Ergebnisse kommen. Das liegt ja. natürlich an der Qualität von Mühle und Brückgruppe. Mühle, Brückgruppe. Das ist also ganz entscheidend, was hier rausgeholt wird. Die Pucks sind. Trocken, mit denen kannst du, also kannst du jemanden. Äh, ich kann ja auch genau,
0: genauso wie, wie, wie ich als Barista im ja. Endeffekt eben auch die, die Puck, den, den Anpressdruck ja. bestimmen kann, kann ich das hier eben ja. hier auch. Ich ja. kann eine, eine Das ist die einzige Maschine, die leveln kann. Was, was macht Ach, das an der die Reproduzierbarkeit? Das ja. heißt, die Maschine, also der, wenn das, 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 das Mahlgut an der, an der Mühle abgeholt wird, mhm. bekommt es einen Schlag und wird damit gelevelt. Das mhm. heißt also nicht, das Wasser geht nur am Rand entlang und äh, drei Gramm habe ich einfach zu, gar nicht extrahiert, sondern es wird schon gelevelt. Also macht, die Maschine macht echt alles, so wie wir das eben auch am Siebträger machen. Also das ist mal äh, auch ein Punkt. Wir sparen uns ein Es ist jetzt nicht Hammerfehl, aber ein Gramm, 2 Gramm sind es auf jeden Fall. Da reden wir von über 10 Prozent. Ja, okay. Ja, durch, also im einen auf jeden Fall. So, also Und das ist ja eine ganze Menge. Dann äh, Störungen. Wir haben festgestellt, dass wenn man das einfach nur so betrachtet, was ist denn jetzt die günstigste Maschine, die meine, ähm, im Endeffekt meine Anforderungen erfüllt, dass wir dann halt ein anderes, eine andere Facette mit reinbringen und zwar, selbst wenn es jetzt rein wirtschaftlich die Maschine jetzt nicht teurer macht als eine Eversus, aber wenn eine andere Maschine viermal im Jahr steht, dann führt es zu, zu Unmut. Man ist, äh, man, man ist genervt und äh, <lacht> Mitarbeiter werden gerne auch mal irrational, wenn sie ihren Kaffee nicht bekommen. Also
1: kann ich 100% bestätigen. <lacht> wenn die Kaffeemaschine steht, kriegen wir die schlimmsten Anrufe.
0: es ja. Ja, ist so. Das heißt also, wir haben hier eine Modulbauweise aus Vollmetall. Ähm, Im Normalfall wird eine Jahreswartung gemacht, da werden diese Module abgeholt, sie bekommen ein Tauschmodul, man kann weiterarbeiten. Wir rüsten die Module auf, das ist wie eine Wartung in einem Motor, tauschen das wieder zurück.
1: Ich will das mal ganz kurz auch für den Zuhörer sagen, der jetzt mit Eversys noch nicht so nah in Kontakt war. Das ist keine Maschine, die man aufmacht und dann fängt man an zu suchen, sondern hier
0: drin sind wie viele Module? Äh, in der Enigma sind zwei Module und in den anderen sind drei.
1: Und das heißt, diese Module kann ich praktisch rausklicken? Ich will es mal ja. versuchen Ja. So zu erklären, ich habe es hier noch nicht gesehen und dann ich, kann, kann der Techniker es mitnehmen und ein ja. neues funktionierendes Modul einsetzen. Genau. Standzeit ist entsprechend gering.
0: Exakt, so ist es. Das ist natürlich in der Gastronomie Riesenfort in erster Linie ein großer Vorteil, weil in der Gastronomie geht es ja darum, dass ich meinen Umsatz weitermachen kann, ja. aber... Diese diese äh, ganze Modultechnik aus äh, Metall, auch hier ist es so, wir haben ein großes Lager an, an Tauschmodulen, die werden dann mitgenommen, Ist selbst wenn die Mühle kaputt ist, wird das Mühlenmodul getauscht und es geht weiter. Ja. Das, das ist Aber unabhängig davon, diese Dinger, wenn so, durch, du, wir, wir haben ein Bild, das wird auch ähm, im äh, Kontext zu diesem Podcast bei uns auf der Homepage gezeigt. Mhm. Wie das mal aussieht, wenn man die Prügruppe sieht, weiß man, was man damit meint, eine Wartung. Wenn die eben durchgeführt ist, mhm. dann macht die Maschine eben wieder 50.000 Tassen. Ja, Also die Störung, ich will nicht sagen, dass keine Störungen vorkommen können, ja. aber es ist halt wesentlich weniger wie mit diesen aufgepretzelten Kunststoffhaushaltsmaschinen.
1: Die Wahrscheinlichkeit ja. ist entsprechend gering, einfach aufgrund... Der Bauweise und der, der Materialgüte, die ja. hier von außen und von innen, wie gesagt, man muss, man muss sich das mal live angucken, also die ganze Maschine ist, ist hier Metall, was ich da sehe und da sind ein paar Plastikverkleidungen dran, aber der Korpus... Ja. Ist ja wirklich Heavy Duty. Du also, ja also ist alles aus Metall. Also das Baustelle heißt, also es ist
0: ein, ein Chassis, wie man es vom Auto äh, kennt. Ja, ja. Da werden die Module äh, eingehängt. Ja. Und ähm, es gibt dann nicht, bisphenole äh, sind nicht mehr drin. Ich kann hier nichts mehr dran festmachen oder ja. es hat sich verzogen oder sowas. Es ist wie eine. Ich kann die Module immer, 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 immer wieder revidieren. und dann ist die Maschine im Endeffekt wie neu. Und trotzdem
1: muss ich aber sagen, die ästhetische Anmutung ist sehr, sehr hoch. Es sieht zwar sehr technisch aus, aber die Ausläufe sind, sind natürlich jetzt in Hochglanz hier. Also sieht super gut aus, so ein bisschen matiniert. Und dann ist ein riesengroßes, tolles Display vorne dran, so wie man sich das heute vorstellt, in der Größe eines ganz normalen Pads, das man normalerweise zu Hause benutzt. Also es ist schon sehr, sehr hochwertig. Es ist nicht nur stabil. Nein, nein.
0: Ja, das ich. Und vor allem ist es jetzt auch eine ganz andere um, Formensprache wie die... die um die, die Cameo zum Beispiel. Die Cameo sieht ja so ein bisschen aus wie ein Siebträger. Hier ist man dann auch schon mutig ähm, hingegangen, hat ein kompaktes Gerät in die Wending-Kiste äh, angepasst. Ich finde, dass es hervorragend aussieht. Ja. Ähm, das Display geht natürlich noch größer. Das Problem ist... Ähm, das, diese Also was heißt das Problem? Leider Gottes ist es so, dass man sich von der Größe des Displays leicht beeindrucken lässt. Das ja. kennen wir ja mit diesen ja. Äh, Maschinen von den einfachen Herstellern, ja. die äh, hinten dran haben und ja. vorne ist ein riesengroßes Display dran. Ja. Also das Display reicht vollkommen aus. Es ja. ist aber für mich auch gar nicht äh, ausschlaggebend. Es ist einfach... Die kompakte Bauweise, wir haben hier ja nur ein paar Zentimeter, ja. das ist, die ist also nicht breiter als irgendeine Maschine, die 30 Tassen machen kann am Tag und die macht 500. Ja? Also das ist nur mal so, Es ist schon also richtig stimmig, richtig gut gelungen. Also wir hatten dann auch das mit diesen Modulbauweisen, also hier ist es notwendig die Jahreswartung zu machen, ist übrigens bei jeder anderen Maschine in diesen Kategorien ähm, der, der Fall. Ja, also und dann, wenn die Jahreswartung gemacht ist, dann ist es eben eine super stabile Maschine und ich habe nur Spaß, ja. Und wir bekommen ähm, nicht per Zufall unseren Espresso, sondern der ist halt immer abrufbar. Mhm. Ja. Ähm, riesengroßes Thema: Reinigung. Also selbst der Vorgänger war schon die Maschine mit dem automatisiertesten und mit dem effizientesten und schnellsten ähm, Reinigungssystem. Ja. Ähm, das ganze Ding hat am Abend äh, nimmt den Mitarbeiter drei Minuten in Anspruch und das Reinigungssystem oder das Reinigungsprogramm an sich läuft ca. 15 Minuten. Bei der ist es jetzt sogar nochmal äh, minimiert worden, weil bei Bedarf sind hier alle Reinigungsmittel schon an Bord und ich muss eigentlich nur diese Reinigungssequenz äh, starten und kann dann schon die Spülmaschine einräumen und gehen.
1: Wahnsinn, das heißt also bei den äh. anderen Maschinen, kenne ich auch noch, waren schon die Reinigungstabletten an Bord ja. und hier ist jetzt auch noch die Milchreinigung
0: ja. integriert. hier ist die Milchreinigung integriert, ähm, Carbonat-Schutz äh, machen wir über die Filter. Es ist ja. hier alles da und ähm, selbst wenn es mittlerweile bei allen Anbietern Reinigungsprogramme gibt, gibt es immer noch einen Zwischenschritt, mhm. wo es so nach 10 Minuten oder in der Viertelstunde nochmal was machen muss. Ja. Irgendwo Schlauch A von nach mhm. B oder noch was ab oder nochmal Wasser nachfüllen oder sowas. Hier ist wirklich draufdrücken, gehen angesagt. Also das ist auch eine Sensation. Schließlich handelt es sich um 20 Minuten Personalkosten pro Tag. Ja, also das ist
1: massiv und gerade in dem Bereich Office ist es ja auch oft so, also wenn das jetzt kein gereinigter, äh, keine Reinigungskraft, die von extern vielleicht kommt, Tonusmäßig mitmacht, ist ja dann auch immer die Frage, wer, wer fühlt sich heute dafür verantwortlich, wer ist der Letzte, der geht. Ja. Ähm, und wenn das so ein geringer Aufwand ist, also ein Knopf drücken und das war's, dann ist es überhaupt keine Hemmschwelle mehr. Ne?
0: Absolut nicht. Und es gibt noch was, was ja ganz interessant ist. Ähm, die meisten, also in dieser Kategorie nicht, aber wir reden ja auch darüber, könnte es auch ähm, die richtige Maschine an einem Ort sein, wo auch zum Beispiel 30 Mitarbeiter, äh, wo auch eine kleinere Maschine für 5.000 bis 8.000 Euro reinpassen würde. Ich, ich nehme natürlich alle im Moment äh, verfügbaren Features mit, die habe ich halt einfach dabei. Zum Beispiel, ähm, diese Debatte haben wir ja ähm, im Office oft, dass um 17 Uhr jemand geht, macht das Milchsystem sauber mhm. Und ähm, ich kann aber danach keine Milch mehr trinken, obwohl jetzt irgendwie fünf Leute noch bis 22 Uhr da sind und gerne noch einen Cappuccino hätten. Ja. Das liegt an der Beschaffenheit äh, des Milchsystems. Mhm. Und du kennst ja dieses System, äh, was im Endeffekt, da ist keine Milch mehr drin in dem Schlauch. Das wird quasi Millimeter genau zurückgefahren und ähm, der Auslauf ist äh, gespült Insofern kann ich einfach weitermachen. Es ist nur wichtig, dass ich einmal innerhalb von 24 Stunden diese Milchsystemreinigung machen kann danach wieder äh, loslegen. Also auch ein Thema, Klar. das äh, absolut interessant ist.
1: Und ich will das nochmal sagen, weil du äh, jetzt eben gerade erwähnt hast, eine Firma mit 30 Mitarbeitern. 30 Mitarbeiter, nehmen wir jetzt einfach mal hypothetisch an, es würde jeder Kaffee trinken. Wer trinkt schon keinen Kaffee? Und ähm, dann hast du ja aber sehr schnell auch 60, 80, 100 Tassen, weil zwei bis drei am Tag pro Mitarbeiter kann man ja dann
0: also, wir, wir tatsächlich Rechnen. ist es so: wir kommen, wir kommen so stark auf die bei kostenloser Zurverfügungstellung ähm, auf die drei Tassen pro Mitarbeiter. Ja. Ähm, insofern bin ich jetzt einfach mal so von 80 bis 100 Tassen ausgegangen. Da hätten wir ja noch andere Konzepte. Also über 80 wird schon kritisch mit einer X8, aber ab 5.000 Euro geht ja da schon was, ja? ja. Und jetzt ähm, äh, äh, haben wir natürlich hier das Komplettpaket, weil wir äh, im Endeffekt alles, was technisch im Moment auf dem Markt ist, mitkaufen. Halt. Ja. Also nichtsdestotrotz versuchen wir ja gerade rauszuarbeiten, ob es trotzdem wirtschaftlich interessant sein könnte. Also unabhängig davon, ja. dass es zum besten Produkt. Also wenn, wenn ich ein Kaffeemiethaber bin, ja. gibt es ja gar keine nee, Alternative. Genau, das da wissen wir ja. ja. Äh, ich habe noch was und zwar zweite Milchsorte, gar kein Thema an der Maschine. Ähm, wird sehr, sehr genau bearbeitet, so genau wie es im Moment in Deutschland möglich ist. Demnächst aber ähm, kommt die zweite Milchsorte komplett getrennt. Also sie bekommt einen eigenen cappuccino spendiert. Wow. Das heißt also dann auch wirklich für jemand, der hochlaktoseintolerant ist, ja. äh, machbar, weil mhm. die zwei Sachen haben nichts mehr miteinander zu tun. Ja? Also da gibt es noch nicht mal einen Rest. Ähm, das ist äh, auch eine Innovation. Das ist der Amerika geschuldet, da muss es so sein. Äh, Finde ich ein Absolut spannendes Feature, ja. Wir ja. haben so Sachen wie, dass wir das Aroma, das, das Americano-Ventil ähm, steuern können. Das heißt also, in Americano ist gerade in Großstädten ein absolut beliebtes Getränk und ähm, hat immer ja. einen Espresso in unserer Lieblingstemperatur mit eigentlich viel zu heißem Wasser. Genau. Ja. Und das kann ich jetzt hier einstellen? Das kann man hier einstellen. Ja, das haben die Vorgänger noch nicht gehabt, ne? Nee, man, kann das, man konnte ja. das bei der Cameo schon dazu buchen in ah, der okay. letzten Reihe, jetzt ja. ist es hier dabei. Also Bypass, klar, haben wir eh. Ja. Und aber jetzt noch steuerbar. Kano Sensationell.
1: Ja. Also da ist wirklich, wie du sagst, jetzt ist ja alles drin. Es ist die neueste Maschine, ja. das heißt, es geht ja dann auch wieder in die anderen Baureihen von Eversys über, aber hier ist im Moment das Paket am vollkommensten, ja. vor allem halt durch das Thema
0: ähm, Pulverschacht. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Oh, ja. ich, bin, okay. ich bin erstaunt. Ja, dass ja. Alles ich meine, das sind ja. interessante Sachen, weil ich ja. Ja, ta Tag für Tag ähm, ja. in Frankfurt oder in Aschaffenburg in unserem Gebiet, die, die Anforderungen sind entweder äh, Hauptsache es kommt äh, Kaffee raus mhm. oder eben ich, ich hätte gerne Lamazzocco mit äh, ja. drei Barista-Kursen. Genau. Also all das ist ja. ja. Aber da, deswegen möchte ich da auch so genau drauf eingehen. Ja? Wir haben hier äh, eine Maschine die ein sogenanntes 1,5-Step-Verfahren hat. Das mhm. heißt also gerade bei jüngeren dynamischen ähm, Mitarbeitern, Agenturen, denen muss ich ja auch was bieten. Das heißt also, bei der Maschine aus dem rechten Auslauf, wir kennen das schon von den Vorgängern, aber ja. auch da interessant, wir können quasi wie eine Milchtankstelle eine vorher definierte Menge an Milch rauslassen in einer vorher definierten ähm, Qualität. Qualität des Schäumens. Das heißt, hier haben wir einen Pitcher nebendran, wir machen unseren mhm. Espresso da rein und mhm. dann können wir unseren Schwan reinzeichnen, wenn ich da mal Lust drauf habe. Ja, Also auch da für die Gastronomie top genutzt, ja. Morgens Selbstbedienung, abends ist der Barista dran, Ja. Äh, hat man einfach dabei, mhm, ja, also super. muss man einfach mal sagen, das ist auch insgesamt. Ist das eine Option oder ist es immer dabei? Nee, es ist eine Option. Okay. Und das ab den 13.5, da kommen einige Optionen noch da drauf. Ja. Also das sind auch Sachen, die sind in dem Preis nicht enthalten, muss ich ja. dazu sagen. Aber unabhängig davon kann das die Maschine Meistens. alles, ja. ja. Mhm. Und, ähm, dann gibt es noch was, wie, was im Gastrobereich eigentlich relativ unwichtig ist, aber im Office-Bereich ähm, immer wichtiger wird und zwar diese äh, Fanwartung, also Telemetrie. Mhm. Wir brauchen ein neues äh, Produkt. Mhm. Ähm, der Chef hätte gerne einen Ristretto einprogrammiert. Wir können das also, wir müssen deswegen nicht Anfahrten sind im Moment super teuer, das ist klar, Personalkosten sind super teuer. Ja. Wir können es also auf die Maschine draufschalten und können hier Produkte verändern, Füllmengen verändern, ich habe neue Tassen, Füllmengen verändern, neues Produkt anlegen, überhaupt kein Thema. Ähm, wir können sogar so weit gehen, das ist alles eine Sache der Freigabe, das entscheidet der Kunde, ob er das möchte, dass wir wissen, dass der Kaffee ausgeht oder im Endeffekt die äh, Reinigungsmittel ausgehen, dass dann im Endeffekt das Depot über die Informationen aus dem Gerät mhm. gefüllt werden. Also das, das ist
1: natürlich eine... Innovation für euch und für den Kunden. Ja. Ihr braucht die Fahrt nicht zu machen, aber der Kunde hat auch mal schnell einen Fehler. Behebung, man kann auch sagen, es muss jemand kommen ja. oder es gibt nur eine Umprogrammierung, wie du es gerade gesagt hast, das ist ja immer ganz leidig, also wenn mal wieder Wartung ist, ja. dann lassen wir mal das und das und das machen, ja. das ist ja dann viel leichter gemacht zwischendrin. Ähm also es ist so,
0: dass, dass tatsächlich im Ausland macht es jeder, ja. wir haben natürlich diese berechtigten Datenschutzprobleme, deswegen gibt es verschiedene Module, die ich quasi uns freigeben kann, ja. ähm, aber wir äh, überlegen, man muss es ja nicht machen, ja. Also es ist einfach eine, eine kostenlose Option, die dabei ist. Ich finde es total praktisch, auch deswegen, dass unseren First-Level-Support äh, im Endeffekt 40, 50 Prozent der Anrufe am Telefon äh, ja. lösen kann, äh, wenn wir das eben haben, ja.
1: Also ich glaube, wenn du das erste Mal eine Taste umprogrammiert haben möchtest oder hast irgendeinen kleinen Fehlercode, dann spätestens buchst du das dazu.
0: Ja, denke ich auch. Also insofern... Top Maschine und ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt mal ran, ja. ähm, ich habe die vorher ein bisschen einprogrammiert mit diesen ganzen Sachen, die wir eh so lieben, die Software ist also identisch, mhm. aber ich habe mir gedacht, wir beweisen das mal, dass der äh, Espresso diese Qualität aufweisen kann und wir nutzen dazu unser Tool, äh, den Refraktometer.
1: Ich habe sie hier schon liegen sehen und ja. habe mir jetzt eben gedacht, alles klar, du willst jetzt zeigen, was sie kann. Ja, ähm, ja also ich freue mich, wie immer, weißt du, auf das Produkt A zum Probieren, weil ich bin ein großer Fan davon. Aber du hast natürlich recht, sie muss jetzt nach dem, was wir angekündigt haben, auch dem Siebträger irgendwo mithalten zumindest oder da in die Richtung kommen. Das ist mit anderen äh, Maschinen, wir haben es ja schon mal gemacht bei einer Jura als Beispiel, wenn wir da Espresso machen, da sind
0: ja die Refraktometerwerte nicht vergleichbar mit einem Siebträger. Nee, ich habe vorhin auch bei Jura noch mal einen gemacht und äh, du weißt, wie begeistert wir von Jura sind. Bei Sinfer. Jura, äh, preis leistungs top, äh, ja. man kann nicht viel falsch machen. Ja. Ähm, aber zu Refraktometer werden vielleicht noch was gesagt. Ja. Ähm, Im Endeffekt geht es um, um die, die Dichtemessung ja. im Getränk, ähm, das im Endeffekt auch immer für Aromen steht und für, für irgendwas, was in dem Espresso drin ist. und das wird in DTS gemessen mhm. und wir würden gerne, im Endeffekt hat sich das die SCA überlegt, ähm, dass wir in einem Espresso in einem Bereich zwischen 8 und 12 sein sollten. Ja? Ja. Wir äh, hätten gerne äh, 9, Das liegt daran, ja. wir sind ein bisschen, du bist klassisch unterwegs, ja. ja? Also wir wollen mindestens 9 bis 10 im Siebträger haben, ja. Darüber hinaus kann es teilweise auch schon zu heftig sein. Es ja. das heißt also nicht, umso mehr, nee, so gut. Nee, ja, nee, also ja. äh, man muss das einfach äh, nur es wissen, dass das der Bereich ist, in dem ein ähm, Siebträger-Espresso definiert wird. Genau. Und ähm, wir haben jetzt witzigerweise mal da hinten äh, Jochens Kaffeemaschine äh, äh, gemessen. <lacht> da muss man dazu sagen, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber da war ich beim Wert von drei.
1: Und ja. du hast ein Espresso ja gemacht.
0: Ja. Na? dann äh, hatte ich gerade und wie gesagt ich liebe die Maschine und es führt auch nicht dazu dass das ein katastrophales Getränk ist aber äh, man merkt es halt auch im direkten Vergleich, wir hatten ähm, äh, dann die Giga, die hat einen Wert von 5,53 ja? ja, also geschmacklich ist das trotzdem ein gutes Produkt aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem
1: Siebträger und dieser Messwert ja. zeigt uns immer wieder warum, ja. Weil die Dichte der Aromen,
0: die Dichte des Produktes, der, der Flüssigkeit ist nicht da. Aber keiner von Jura oder keiner Nein. von denen würde ja sagen, wir machen einen nee. Espresso, der so ist wie aus dem Siebträger. Richtig. Und unsere Argumentation ist es ja auch, wenn du ein also Espresso oder Cappuccino musst du einen Siebträger nehmen. Keine Frage. So, und jetzt gehen wir mal an die Maschine und wir schauen das an, was wir hier alles einstellen können. Ja. Also, äh, Display sieht gewohnt aus. Sieht gewohnt aus dreimal mal äh, fünf und das in drei Ebenen. Ja, wir können hier im Endeffekt frei konfigurieren. Wir haben diese Herzchen, die da drauf sind, bedeuten, dass das unsere äh, Referenzprodukte sind. Das heißt, immer wenn ein Produkt äh, so läuft, würde es diese Extraktionszeit messen, würde die messen, ob da alles äh, so gelaufen ist wie beim Vorgänger. Ja. Und sollte es eine Abweichung geben, die sich bestätigt, dann stellt er eben nach an den Mühlen, an der Menge, an dem Anpressdruck. Und das ist das Besondere. Das ist das EDC-Verfahren. Aber wir haben ja gesagt, äh, Basis von einer, von einer Maschine ist immer Espresso und Kaffee. Und deswegen messen wir jetzt einfach mal den Espresso, geschmacklich und dann vor allem auch im Refraktometer. Ja, los geht's. Also du siehst auch schon am Auslauf, es will im Endeffekt immer wieder ein ein Siebträger sein. Ja,
1: es will ein Siebträger sein und man erkennt auch wieder, dass man vor einer Eversus steht, aber man muss sagen, insgesamt ist die Maschine doch schon optisch different von den anderen und wie du sagst, sie ist extrem schmal, ne?
0: Ja, ja, super kompakt ja. Ähm, und auch hier, ich möchte noch zwei, bevor wir ja. rangehen an den, an den Test, Entschuldigung, das ist mir noch eingefallen, das sind wichtige Sachen. Im Unterschied zu vielen ähm, Mitbewerbern äh, ist es vollkommen wurscht, welchen Kühlschrank ich nehme. Die Technik mm -mm. ist in der Maschine. Das heißt also, ich könnte sogar da hinten einen alten Kühlschrank anbohren und könnte da meine Milch rausholen. Wir müssen bloß wissen und das eben vermessen. Das ist die Millimeterarbeit. Wir müssen wissen, wie lange ist der Schlauch? Wo geht es lang? Weil der Schlauch wird immer wieder milchfrei ja. Und das ist auch nochmal ein Thema, weil du weißt, Systemkühlschränke, was die kosten. Insofern können wir hier ganz normale neutrale Kühlschränke oder eben auch einen Systemkühlschrank, der kostet dann bei denen genauso viel. Aber ist auf jeden Fall ein Thema und das nächste ist, auch vergessen, bin ich eine Firma, die eine gewisse Pausenzeit hat, stelle ich ja normalerweise äh, drei Office-Geräte hin, eine Kategorie äh, Giga, weil die ja im Endeffekt langsam sind.
1: Ja, du musst ja in der Pausenzeit den Flaschenhals alle mit Kaffee ja. versorgen können.
0: Und wir sind hier in einer Maschine, die ist zwar nicht so äh, wie der große Bruder Cameo so schnell oder im Endeffekt nicht so wie der ne Enigma, aber wir haben hier eine stoßzeiten geeignete Maschine. Ja. Das sollte man auch nochmal... Ja. Leere Zimmer. Ja? Stell dir vor, in der Viertelstunde 50 Leute alle Kaffee trinken, das schafft ihr auch nicht. Ja, aber, passt. <lacht> aber wir sind nahe. Dran. Aber passt. So, also komm, jetzt gehen wir mal ran. Tom, jetzt testen wir mal ein. Der erste ist für dich zum ähm, subjektiven Geschmackstest. Ja. Äh, und den zweiten, den schicken wir in die Maschine. Ja. Ich mache die Tassen heiß. Aufgrund der kompakten Bauweise habe ich jetzt hier... Mhm keine Tassenheizung drauf, das haben die anderen ja, also das ist ein Nachteil, aber dafür schon mal, guck mal, ja. und äh, jetzt mal hier nebendran, der, der, die ist schmaler als der Lama ja. also das, das ist, ist wirklich, wirklich Hammer. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, weil so sieht es aus. Extrem schwer, ja. ja.
1: also da ist kein Millimeter, kein Quadratmillimeter
0: verschwendet hier ja. drin. Gut, dass wir so starke Jungs in der Welt haben. <lacht> ja. So, also es geht los. Espresso. Ja. Ich muss was dazu sagen, die ist nicht am Festwasser, sondern äh, wir lassen uns unterstützen von Flowchat. Das heißt also, das taktende Geräusch, das ist normalerweise nicht da. Ja. Das ist jetzt nur, weil wir im Endeffekt eine Vorpumpe haben. Mhm. Ja, und wie du sagst, sieht, der Auslauf sieht
1: aus wie Siebträger, das Lauf. Produkt sieht aus wie Siebträger. Das ist herrlich. ja. Zwei ganz dünne Strahle, die jetzt hier reinlaufen. Man hört es jetzt auch, wie lange das mhm. läuft. Ja, also, top. Ja, das sieht tatsächlich spitzenmäßig aus. Die Crema ist schön kompakt, glänzt, hat mehrere Farben, also so muss das sein. Ich probiere mal. Ja, bitte.
0: Ich mache den zweiten.
1: Ja. Also genauso ist man es Gewohnt, genauso machen wir es auf dem Siebträger halt ja. auch. Ich habe jetzt gerade aus dem Siebträger vorher einen getrunken bei uns in der Firma und das ist Siebträgerniveau.
0: Es ja. ist kein Millimeter weniger, es ist genau das. Wir haben, ähm, was, wie gesagt, wir machen das ja mit Eversus schon ultra lange und es ist eben dieses Getiger da bekomme ja. ich nicht auf die Crema, ich habe da noch keine Erklärung dafür. Müssen mhm. wir vielleicht auch mal einen Podcast drüber machen. Also rein optisch ist ein kleiner Unterschied. Geschmacklich, wenn ich das jetzt raustrage, merkst du nichts. Aber die Textur der die Textur und und
1: der Glanzgrad ist ja. Siebträger-identisch. Also ja. Die zweite ist, Farbe das
0: fehlt so ein bisschen. Ja, ja.
1: ist aber wirklich ganz äh, Siebträger-like. Aber auch das Mundgefühl. Ich bin jetzt ganz gespannt auf, das, auf den Wert im Refraktometer, weil das Mundgefühl ist Siebträger. Wenn du mir das hinstellen würdest und ich wüsste nicht, wo kommt der Kaffee her, ich würde nicht an Vollautomat denken.
0: Ja, ich glaube auch im Endeffekt, äh, diese... Seit sechs, sieben Jahren ist ja diese, die werden ja diese Hybrid-Sachen entwickelt und im Endeffekt sind sie eben noch nicht komplett serienreif nee, ja. und es, geht, es spielt ja, es zahlt ja genau da ein, dass jeder einen Siebträger möchte, möchte diese Qualität, hat aber das Personal nicht und ja. diese ähm, Hybridmaschinen maschinen von, die gibt es von Astoria oder von WMF, das sind im Moment die zwei einzigen, die wir jetzt gerade einfallen, ja. ähm, die... Die sind ja schon lange am Markt, aber Nichts, zwar äh, halb, Dauerhaltbarkeit? Dauer, ganz Reproduzierbarkeit, äh, Servicefreundlichkeit, äh, das ist alles ein Wert, der im Moment eigentlich noch nicht zufriedenstellend ist. Nee. Und ich glaube, dass äh, mit Bekanntwerden von der eversys es ist ja wie gesagt die jüngste aller Kaffeemaschinenfirmen, äh, hat sich das Thema erledigt. Ich denke auch, also da müsste schon ein riesen dabei ja. sein, der den Siebträger unbedingt in
1: Händen halten
0: will, Vor allem, damit du das noch machst. Äh, die haben einen riesen Vertrag mit, äh, mit Starbucks. Das mhm. heißt also, die lassen sich unterstützen im cold bereich Die großen Stationen, die Enigma, die hat einfach Dampfschwede. Das wird im Endeffekt selber gemacht. Es wird nur noch darauf verzichtet, mhm. ähm, äh, zu malen. Das wird, ja. macht die Maschine dann halt selbst. Ja. Das ist Shotmaster zum ja. Beispiel. Also es ist wirklich ein ganz sensationeller Einsa Ansatz. Wir haben 9,85. Ich mache ja, hier gleich mal ein ja, Foto. Ja,
1: das, und genauso schmeckt es auch wie 9,85. <lacht> ich hätte, jetzt, ich hätte gesagt 9,9, ja, aber das ja, sind 9,85. Das ist echt. Also es ist irre, das ist irre. vom Geschmack her. Ja. Ähm, das finde ich natürlich super, dass das jetzt auch messbar ist. Man könnte es sich nicht besser vorstellen. Also beeindruckend, ne? das müssen wir nochmal wirklich festhalten. Ja,
0: jetzt will ich hier einfach nur der Vollständigkeit halber. Ich meine, du kennst es, aber auch hier, das ist ja ein etwas anderes Milchsystem, äh, wie der große Bruder Cameo. Und inwiefern ist es anders? Dass es äh, nicht mit Dampf gemacht wird. Ja? also die, das ist im Endeffekt wird da als Wendingmaschine bezeichnet und insofern wird es nicht mit Dampf gemacht, aber was wir haben, ist diese, diese Rechtsmilchentsorgung, der Weg ist total kurz, also es ist also ein ganz innovatives System, ist aber im Endeffekt eine Kaltschaumtechnologie. Alles klar. Maschine. Es gibt die, es, die Maschine wird es aber auch als ähm, Maschine äh, geben, die ganz traditionell ihren Dampfmodul, Dampfmodul wieder dabei hat. Mhm. So, also, Cappuccino-Braun. Ja. Wir legen los. Und dann zum Abschluss würde ich hier noch einen mit dem 1,5-Step machen. Ich finde, man muss sich das halt auch mal vorstellen. Du hast jetzt
1: eine Firma im Dienstleistungsbereich oder in, in, in Office ein großes und du hättest so eine Maschine mit das da. Ich meine, du musst natürlich die Pausenzeiten genau festlegen, weil die Leute werden davor stehen und wollen damit ja. ihren Spaß haben. Das ist ja eine Qualität, die hier rausgelaufen kommt. Guck dir jetzt das mal an. Also das, die Milchschaumqualität ist enorm. Der Cappuccino braun, der sieht super gut aus. Ähm, und wie der Espresso da drin schmeckt, wissen wir schon. Ja. Das ist eine Qualität. Warum sollte da noch rausgehen? Ja.
0: Also das auch da nochmal preislich Meinung. zusammengefasst. Äh, Mitbewerber in dieser Kategorie kosten ja. genau das Gleiche. Die haben eben nur kleinere Brüder, ja. äh, die Eversus nicht hat. Und da ja. war die Frage, ja. ab wann geht es denn los, dass es trotzdem interessant ist, ja. äh, diese Kategorie sich in, äh, in diese kleineren Büros zu stellen.
1: Und wir haben jetzt vorhin mal eine Firmengröße genannt und diese Firmengröße Größte sind 30 Mitarbeiter ja. ungefähr. Das würde da ich mal sagen.
0: Also ansonsten, mit, wenn man 20 Leute gut abbilden will, dann ja. ist man bei 2,8 oder so irgendwas. Da ja. ist der Sprung schon ja. ziemlich groß würde ja. ich mal sagen. Ne? Ja. Aber dann ab 30 ist man sowieso dann schon in dem Bereich 5.000, 6.000 Euro Jahreswartungen ja. Ja. und äh, Vorortservice. Das kommt ja dann alles dazu. Und die ganzen
1: Benefits, die das große Modell jetzt hier mitbringt, ja. die ich ja normaler, auf die muss ich ja verzichten. Ja. Nun für sich.
0: So mein Freund, jetzt mache ich dir nochmal ein Cappuccino 1 5 Step, das ist ein bekanntes System, du ja. kennst es auch, ja. aber stell dir vor, ich bin im Büro, irgendwo zu Hause habe ich eine Lamazoco-Spieler ja. mit rum ja. und dann ist doch das die Tasse, die am meisten gedrückt wird. Ja,
1: da brauchst du auch keinen Kicker mehr im, im, im ja. Office, <lacht> ja, genau. <lacht> da ist es die Kaffeemaschine jetzt. <lacht>
0: Und vor allem, das ist das Übermilchprinzip, das dann einfach auch nochmal 5000 Euro dazu kosten würde. Das habe ich hier in der Maschine integriert. Wow. Ja? Ja. Und ich schmeiße 0 Milliliter Milch weg. Das ist ja, ja. auch ein ganz, also gerade gastronomisch ein ganz, großer, äh, ein ganz großes Kriterium. Ich habe ja, immer die Milch genau läuft die. Da, da, läuft und da raus ich kann das beeinflussen. Ich kann so Latte Macchiato Milch rauslassen. Ich kann Flat White Milch rauslassen. Das ist gerade wo. Ich kann heiße Milch rauslassen.
1: Ja, die läuft da raus wie Honig. Also es ist beeindruckend, was für eine Qualität das, das ist. Ne? Ja.
0: ja. es rausläuft. Also, der sensationell. ist sensationell. Ja. Ich meine, ja. sieht äh, aus wie ein Espresso äh, aus dem Milchschaum kann ich beeinflussen. Ich ja. arbeite dann ja. genauso, wie es gewohnt bin. Und los geht's. Wow.
1: Beeindruckend, beeindruckend. Da kann sich jeder austoben und kann seine Barista-Skills tatsächlich in der Mittagspause noch verbessern. Das muss man erstmal machen. Ne? Das ist wirklich ein großer
0: Spaßfaktor. Aber es ist qualitativ trotzdem hochwertig und das ist ja wichtig. So, und jetzt zeige ich dir das nochmal mit der Reinigung. Ja. Ähm, Eversus macht ja immer Werbung bei ihren Mitarbeitern, äh, dass die Eversus-Mitarbeiter auf den Messen immer 20 Minuten früher zum Bier gehen können, weil die ja. Reinigung halt einfach super, super unkompliziert und super schnell ist. Ja. Äh, wir führen es mal durch. Wir drücken hier lange auf Spülen, mhm. Reinigung starten. Jawohl. So, das steht jetzt da. Die Milchschläuche äh, werden jetzt zurückgespült. Ja. Na, dann nehmen wir die Satzschublade. Mhm.
1: Zack, einmal normal. Okay. Mhm. Also man sieht auch nochmal die Qualität bei den Pucks, wie ich ne? das gemacht wird, ja. Alles trocken.
0: Kann ich mit abwerfen. Ja.
1: Ja, und das, die Grühlgruppe,
0: die, die kann übrigens nicht nur nachpressen, die kann ja kann nicht nur aufgehen, die kann auch nachpressen. Also es ist wirklich alles total durchdacht, so Milchreinigung. Dann nehmen wir einfach die Milch aus dem Kühlschrank mhm. und dann geht es weiter und schon. Jetzt wird gereinigt, jetzt können, jetzt wir, jetzt Feierabend eine, können wir Feierabend machen. Ja. Also dann, zwölf Minuten später <lacht> ist das Ding und dann kann man ja. eben entscheiden, ob es ausgeht oder ob es wieder oder weiterlaufen. Ja. Also es ist wirklich der, der Anstoß Aufwand super. ist wirklich Also ich bin der gering. Meinung, wir, wir werden das jetzt auch aktiver ein bisschen angehen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, mit vielen Lösungen für mhm. 6.000 Euro sind wir schon gut unterwegs. Aber kann es ein bisschen mehr sein? Ja. Und wenn, dann ist es gleich viel mehr. Und ja. das ist eigentlich das, was man darstellen wollte. Und äh, Macht unheimlich viel Spaß. Ich bin begeistert. Ja,
1: also ich habe die neue Maschine heute dank dir kennengelernt. Ja. Auch ich habe natürlich hier meine Faszination sofort wieder für Eversys äh, bestätigt gesehen. Ganz tolle Maschine. Und der Anwendungsbereich Office ist, glaube ich, was wir jetzt vorhin so skizziert haben, an Mitarbeitergröße und vor allem auch an Skills, die mit der Maschine einfach mitgeliefert werden ist 100% berechtigt. Ich glaube, da werden viele ihren Spaß haben und ja. ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich bei dem mal meldet.
0: Ja, außerdem ist es ja im Moment modern, seinen Mitarbeitern was Gutes zu tun. So ist es. In diesem also, Sinne. In diesem Sinne ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Tom, super, dass du da warst. Ähm, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Für mich war es super interessant, was du dazu sagst und ähm, wir sagen Tschüss und hört mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.